0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge Nummer 273 mit dem Titel Angst vor deinem Preis. Wie du erkennst, dass du dich vor deinen eigenen Preisen fürchtest und was du dagegen unternehmen kannst. Ja, für manche mag das ein etwas seltsamer Titel sein. Warum äh, sollte sich jemand vor seinen Preisen fürchten, also richtig Angst haben? Und doch ist es ein Syndrom, würde ich fast sagen, das ich laufend erlebe in Seminaren, in Coachings bei meinen Kunden, aber auch bei Verkäufern, denen ich als Konsument begegne. Überall ist sie da, die Preisangst, und zwar sehr viel öfter als man glaubt. Und diese Preisangst hat schlechte bis katastrophale Auswirkungen auf ein Unternehmen, auf das Einkommen und den Erfolg des Verkäufers, des Unternehmens oder auch des Selbstständigen. Warum das so ist, wie es dazu kommt und was du dagegen unternehmen kannst, dazu gleich mehr, allerdings davor noch ein kurzer Hinweis auf die www.romaugmenta.com, schau vorbei, dort findest du nicht nur alle meine Podcast-Blogs und so weiter und so fort, sondern auch jede Menge hilfreicher Dinge, mit denen du dein Business noch besser, noch erfolgreicher betreiben kannst, mal ganz abgesehen von der Preisangst. Hm. Zurück zur Preisangst. Wie äußert sie sich? Der Klassiker ist, dass jemand zum Beispiel bei einem Kunden sitzt, sich vornimmt, äh, diesmal ein Honorar von, ich sage jetzt mal, 2.000 Euro zu verlangen, was immer dahinter steckt, obwohl er sonst äh, bisher immer nur 1.700 verlangt hat. Und letztlich, was sagt er? Naja, wieder die 1.700, weil er die 2.000 im Extremfall nicht über die Lippen bringt. Und das ist ein durchaus verbreitetes Symptom in verschiedensten Branchen und Ausprägungen. Zum Beispiel habe ich äh, vor Jahren eine Art Mini-Mystery-Shopping äh, bei dem Automobilhändler gemacht, äh, im Auftrag des Herstellers. Äh, quasi nur eine, eine Stichprobe, um ein Bild zu machen, als Vorbereitung für ein Projekt für diesen Hersteller. Und nach einiger Wartezeit, ich war mit meiner Frau dort, kommt der Verkäufer, wo sich herausgestellt hat, das ist der Chef selber auf uns zu, begrüßt uns und deutet dann auf dieses schöne Cabrio, das da stand und das wir uns in den wartenden zehn Minuten äh, angesehen haben, deutet auf dieses Cabrio und sagt als, nicht als erstes, sondern nach der Begrüßung quasi als zweites, ja was wohl? Übrigens, da geht noch was. Und das ist eine ganz typische, verbreitete und gleichzeitig natürlich sehr schlimme Ausprägung der Preisangst, weil was er damit sagt, ist ja nichts anderes wie dieses Fahrzeug, so wie es hier steht, mit dem Preis, der draufsteht, ist diesen Preis nicht wert, daher muss ich den Preis gleich vor von vornherein reduzieren, weil das, was draufsteht, das kriege ich nicht dafür und das kann es nicht kosten. Und solche Beispiele finden sich echt zuhauf, wenn man, so wie ich, ein bisschen mit offenen Augen und Ohren durch die Wirtschaft geht. Es muss nicht immer dieses, ja übrigens, da geht noch was sein, sondern Preisangst zeigt sich in einer Vielzahl von Symptomen. Ein paar davon als Beispiel. Zum Beispiel durch Nervosität bei der Preisnennung. Zittrige Stimme räuspern, zittrige Hände schwitzen, unruhige Körpersprache, herumrutschen am Sitz. All das ist ein Symptom für Preisangst. Kann aber auch sein, dass der Verkäufer bei der Preisnennung wegschaut, statt Blickkontakt zu halten. Dass er vom Kunden ein bisschen zurückweicht, wenn er steht und einen Schritt zurück macht, auch das ist ein Indiz für Preisangst. In schweren Fällen, so wie in meinem Autobeispiel hier, gibt der Verkäufer Rabatte, bevor der Kunde danach fragt. Also schlimm genug, dass Rabatte in vielen Branchen kaum wegzudenken sind, muss ich als Verkäufer oder sollte ich als Verkäufer zumindest die Rabatte nicht auf dem Silbertablett servieren, sondern wenn schon, dann soll sie sich der Kunde zumindest, äh, wie soll ich sagen, erfragen. Das ist so das Minimum. Ein weiteres Symptom von Preisangst ist, wenn Unternehmerinnen und Unternehmer selbstständige Verkäufer Preiserhöhungen vermeiden, obwohl diese vielleicht schon längst fällig wären oder sind. Schlimm ist es auch, wenn du als Symptom der Preisangst extrem hohe Abschlussquoten hast. Was meine ich damit? Das könnte man ja sagen, extrem hohe Abschlussquoten sind gut, das heißt, zehn Kundengespräche geführt, achtmal, neunmal, zehnmal verkauft, vielleicht sogar wirklich zehnmal verkauft. Das mag gut sein, wenn du ein unglaublich äh, tolles, fantastisches, quasi unschlagbares Angebot oder Produkt hast. Ja, nur unter uns gesagt, wer hat das denn schon? In den meisten Fällen sind wir ja in Konkurrenz, im Mitbewerb mit vielen, vielen anderen. Und wenn du so extrem hohe Abschlussquoten hast, dann ist das ein Hinweis darauf, dass du zu billig bist. Und wenn du zu billig bist, dann ist das wiederum ein Symptom potenzieller Preisangst. Und was ich auch spannend finde, das ist nicht einheitlich äh, verteilt, diese, sagen wir mal, Krankheit. Ähm, die Symptome treten ganz unterschiedlich auf in Vertriebsteams zum Beispiel. So kann es gut sein, dass in einem Team mit vergleichbaren, mit vergleichbaren Rahmenbedingungen und Ausgangssituationen, ähm, manche Verkäufer deutlich höhere Rabatte geben als andere. Und wenn man sie fragt, warum, dann lautet die Antwort natürlich, dass bei seinen Kunden oder ihren Kunden das so sein muss. Der Markt verlangt es. Der Markt beim Kollegen nebenan im absolut vergleichbaren Gebiet oder Vertriebsgebiet oder mit den absolut vergleichbaren Kunden ist es allerdings anders. Deutet wiederum darauf hin, dass die Preisangst eben unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Es geht so weit, dass manche Verkäufer gar keine Kunden brauchen, um Rabattverhandlungen zu führen, sondern sie verhandeln sich selbst die Preise nach unten, so wie ja mein Autoverkäufer, Autohändler im Beispiel zu Beginn dieser Episode. Und es stellt sich natürlich die Frage, wenn der Verkäufer Angst vor seinen eigenen Preisen hat und von seinen eigenen Preisen nicht überzeugt ist, wie will er denn andere, seine Kunden, davon überzeugen, dass das ein guter Preis ist und dass der Kunde sehr viel Wert kriegt für diesen Preis? Schwierig, ganz schwierig. Die Frage ist nun, hm, kennst du solche Symptome von anderen oder kennst du sie vielleicht von dir selber? Jetzt wenn das eine oder andere Symptom mal auftritt, okay, sei es drum passiert uns allen. Kann auch abhängig sein vom Produkt oder von der Leistung, die du gerade verkaufst. Kann gut sein, dass du bei manchen Produkten und Angeboten und Leistungen die Preisangst weniger oder gar nicht hast, bei anderen diese aber stärker ausgeprägt ist, wenn du sie oft verspürst, wenn du sie dauernd verspürst, dann solltest du unbedingt etwas dagegen unternehmen, weil du wirst es schwer haben nicht unbedingt schwer haben zu verkaufen, aber du wirst es schwer haben äh, zu ordentlichen, anständigen Preisen zu verkaufen, höhere Preise und Honorare durchzusetzen und wenige oder gar keine Rabatte zu geben. Also analysiere dich selber anhand dieser Symptome, hör, fühl in dich hinein und äh, ich bin ganz überzeugt, wenn du ehrlich zu dir bist, dann wirst du die richtige Antwort kriegen. Als nächstes sehen wir uns die Gründe und Auslöser für die Preisangst an, denn äh, diese Gründe und Auslöser können auch schon ein erster Schritt sein in Richtung äh, Verbesserung der Situation. So ganz nach dem Motto Problem erkannt, Problem zumindest ansatzweise oder teilweise gebannt. Die Preisangst ist natürlich meist stärker ausgeprägt, wenn der Verkäufer oder Unternehmer gerade in einer wirtschaftlich angespannten, schwierigen, umsatzschwachen Situation ist. Und wenn immer es schwierig wird, dann ist eben ein, der Hauptschuldige oder der Haupthebel, um die Situation zu verbessern, rasch gefunden, und zwar der Preis. Sprich, die Angst vor dem Preis, vor dem hohen Preis steigt und man tendiert dazu, den Preis eher unten zu halten, um zumindest irgendetwas zu verkaufen. Ein äh, zweiter Punkt, ein zweites Kriterium als Auslöser für Preisangst ist eine hohe Vergleichbarkeit des Angebotes. Klar, wenn ich ein einzigartiges Angebot habe, dann tue ich mich vermutlich tendenziell leichter, hinter meinem Preis zu stehen, wenn ich aber sehe, hey, mein Mitbewerber hat exakt dasselbe Produkt, vielleicht sogar aus derselben, aus derselben Produktionsstraße, wie es in manchen Branchen und Bereichen durchaus der Fall ist, bei physischen Produkten speziell, bietet das aber um weniger an um, oder mit höheren Rabatten an, dann ist natürlich die Gefahr, Preisangst und Preisdruck zu spüren, deutlich höher. Dritter Punkt, warum Preisangst auftreten kann, ist ein zu geringer Selbstwert des Verkäufers. Speziell bei selbstständigen Dienstleistern tritt, dieses, oder tritt dieser Grund ähm, oft stärker zutage als bei Menschen, die Produkte verkaufen. Warum? Weil ich als Dienstleister ja meine eigene Leistung bringe und quasi ich mit der Leistung untrennbar verknüpft bin. Das heißt, Selbstwert schlägt stärker auf den Wert der Leistung durch. Ein Autoverkäufer kann immer noch sagen, oder da könnte es immer noch so sein, dass er selbst mit ähm, eher geringen Selbstwert hat, aber er trotzdem findet, dass das Auto super toll und so viel wert ist, wie drauf steht. Ein vierter Punkt könnte ein gewisses Streben nach Perfektionismus sein. Warum das? Naja, wenn ich zu hohe Ansprüche stelle an etwas, was auch immer, was ja Perfektionisten gerne tun, dann stelle ich die auch an meine Leistung oder mein Produkt und wenn ich die Latte extrem hoch lege dann komme ich auch rascher zu dem Schluss, dass das, was ich hier anbiete, gar nicht so perfekt ist und daher das, was ich vielleicht haben wollen würde, nicht wert ist und daraus ergibt sich potenziell Preisangst. Was mit ein paar der Punkte, die ich schon erwähnt habe, quasi einhergeht, ist ganz grundsätzlich ein zuniediger Wert des eigenen Produktes oder der eigenen Dienstleistung. Dabei ist nicht relevant, ob der Wert tatsächlich niedrig oder nicht niedrig ist, das entscheidet ja letztlich der Kunde, sondern es geht nur darum, wie hoch oder niedrig ist der Wert des eigenen Angebotes beim Verkäufer selbst im Gehirn abgespeichert. Wie denkt der Verkäufer, die Verkäuferin darüber? Und wenn da der Wert zu niedrig ist, dann ist die Gefahr der Preishangst natürlich deutlich höher. Oder auch umgekehrt, wenn ich als Verkäufer oder Verkäuferin denke, dass der Wert des Angebotes des Mitbewerbs deutlich höher ist als der meines Angebotes, und das passiert relativ oft. Wenn ich mit Verkäufern arbeite, dann kriege ich oft so ein bisschen das Gefühl, dass sie meinen, ja, das eigene Angebot ist nicht so toll, aber dass das Mitbewerber, was die, die haben die tollen Sachen. Dazu sei gleich gesagt, wenn man die Mitbe Mitbewerber fragen würde, dann bin ich ganz, ganz sicher, dass die zu aller, aller meist genau dasselbe sagen würden, nur eben umgekehrt. Wo auch ein bisschen Preisangst verstärkt aufkommen kann, ist bei psychologischen Preisgrenzen. Das heißt, wenn es darum geht, Grenzen zu überschreiten, das können je nach Produkt- oder Dienstleistung Zehner, Hunderter, Fünfhunderttausender sein. Ganz egal, du weißt selber, glaube ich, sehr gut, wo deine Grenzen sind. Und bei Überschreitung dieser tun wir uns tendenziell schwer. Das heißt, von 2.7 auf 2.8 auf 2.9 zu gehen, ist leichter als auf 3.000 und das wiederum ist auch noch leichter als auf 3.100 oder 3.200. Und das, obwohl das eine unter Anführungszeichen normale Tausendergrenze ist. Schwieriger wird es oft noch von 900 auf 1.000, also wenn quasi eine Stelle in der Zahl dazukommt. Ähm, witzigerweise, wo wir auch tendenziell höhere Preisangst verspüren, ist, wenn wir richtig gutes Geld verdienen mit dem, was wir verkaufen. Das heißt, wenn wir hohe Spannen- und Deckungsbeiträge haben. Warum? Weil wir da, dazu tendieren, das als unmoralisch zu empfinden, zu viel Geld zu verdienen. Das hat wahrscheinlich mit unserer westlich stark christlich-katholisch geprägten äh, Gesellschaft und Erziehung da gibt es jede Menge Glaubenssätze in diesem ganzen Konstrukt, die darauf hindeuten, dass Geld bei ist und dass Leute, die gut verdienen und reich, vielleicht sogar reich sind, dass die moralisch nicht in Ordnung sind und das sicher erschwindelt haben und so weiter und so fort. Du kennst das alles. Das heißt, sehr hohe Spannen- und Deckungsbeiträge machen uns anfälliger für Preisangst. Und äh, egal welcher Grund oder welche Kombination von Gründen der Auslöser für die Preisangst ist, ähm, der Krankheitsverlauf, wenn man so sagen möchte, ist ein tendenziell unangenehmer, weil äh, zu starke Preisangst führt dazu, dass man zu, dass man keine besseren, höheren Preis und Honorare durchsetzen kann, zu wenig verlangt, zu knappe Margen, Deckungsbeiträge erzielt und damit zu wenig Gewinn erwirtschaftet letztlich. Das ist äh, die nackte Wahrheit, die oft am Ende dieses ganzen Prozesses steht. An der Stelle die Frage an dich selbst im Grunde, äh, erstens, wie stark ist deine Preisangst ausgeprägt? Ist sie unterschiedlich stark ausgeprägt bei unterschiedlichen Produkten oder Situationen oder auch Kunden? Könnte ja auch sein. Und äh, was sind aus deiner Sicht die Gründe für deine Preisangst dort, wo du sie gegebenenfalls hast? Und jetzt kommen wir zum Glück äh, zu Maßnahmen, die du unternehmen kannst, um die Preisangst tendenziell zu reduzieren und was dagegen zu unternehmen. Maßnahme 1, und die gilt gleichermaßen für Solo, Selbstständige äh, oder auch ganze Vertriebsteams und Organisationen. Du bist dein erster und wichtigster Kunde, respektive für größere Teams oder Organisationen. Die eigenen Verkäufer sind die ersten und wichtigsten Kunden, was nichts anderes bedeutet als, den eigenen Verkäufern muss man das Produkt oder die Leistung als erstes verkaufen und als wertvoll verkaufen. Je besser man das schafft, es dem eigenen Vertriebsteam zu verkaufen, respektive sich selbst zu verkaufen, so dass der feste Glaube entsteht, wow, das, was wir hier anbieten, ist echt toll, ist ganz super, löst die Probleme der Kunden oder sogar der Welt und ist jeden Cent wert, den wir dafür verlangen. Je besser wir das schaffen, umso leichter tun wir uns das auch dem Kunden zu verklickern, respektive dass unsere Verkäufer das auch ihren Kunden ähm, ja gut argumentieren können. Ich bin sogar überzeugt, wenn wenn du es schaffst, dass du selber respektive dein Vertriebsteam exzessiv begeistert ist vom Produkt, dann brauchst du auch kaum mehr Verkaufstechnik. Verkaufstechnik ist ja ein zusätzliches Hilfsmittel, aber jeder hat schon begeisterte Menschen erlebt, Verkaufstechnik hin oder her, aber wenn jemand wirklich von etwas begeistert ist, dann kommt das mit einer mit einer wie soll ich sagen, Argumentation rüber, die du rein mit Verkaufstechnik gar nicht hinkriegst. Das heißt, nochmal, sorge dafür, dass du, selber begeistert bist von dem, was du tust, was du anbietest, sorge dafür, dass du dein Produkt quasi selber kaufst. Maßnahme eins. Maßnahme 2. mach dir Druck. Nicht nur Zug und die Karotte vor der Nase äh, quasi und ein Ziel sind äh, etwas, wodurch wir uns bewegen, sondern Druck und die Route im Fenster wirkt in vielen Fällen mindestens genauso gut und in etlichen durchaus sogar besser. Wenn du weißt oder das Gefühl hast, dass du zu wenig verlangst und zu starke Preisangst hast und deine wirklichen Preise nicht zu nennen wagst oder nicht durchsetzen kannst, dann mach eine Hochrechnung. Rechne dir aus, wo du landest, wenn du so weitermachst wie bisher. Schaffst du deine Ziele? Verdienst du genug oder rutschst du in die Pleite? Kannst du deinen Lebensstandard auf diese Art und Weise erhalten oder geschweige denn erhöhen? All das sind Fragen, die deren Antworten potenziell Druck machen. Und Druck ist, wie gesagt, für manche ein deutlich besseres äh, Motivationsmittel als ein Zog oder als die Karotte vor der Nase oder was immer du gerne isst. Wobei ich sagen muss, ich weiß gar nicht, wo das Beispiel mit den Karotten herkommt, denn ich kenne niemanden, der durch Karotten massiv motivierbar wäre. Aber das mal am Rande. Und Nummer drei, ähm, als Mittel gegen zu starke Preisangst äh, knüpft ein bisschen an Nummer zwei an, nämlich berechne deine Aufwände und Kosten, speziell wenn du Dienstleister bist, dann kommt dir bisweilen dein Preis zu hoch vor, weil er ja wirklich oft hoch klingt, Beispiel als Vortragsredner, da geht es schnell um, um Beträge von einigen tausend Euro, 4, 5, 6.000 Euro, bei manchen noch mehr, für was dann? Eine halbe Stunde, eine dreiviertel Stunde Vortrag und das war's dann. Rechnung schreiben, da, da könnte man schon weiche Knie bekommen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, das alles auf, aufzusummieren für Vortragsreden. Und zwar nur, was da alles dran hängt an Vorabstimmung, an Reisezeit, an Reise, also Kosten, die nicht weiterverrechenbar sind und so weiter und so fort. Und bin dann irgendwo auf einen Betrag pro Stunde gekommen, der nicht, äh, ich glaube, der in der Dimension von einem guten Auto-Karosserie, äh, wie sagt man Karosserie-Schloss oder in Österreich sagt man Spengler legt. Das heißt, erfasse mal ab und zu, wir müssen nicht immer tun, aber ab und zu, wie viel Zeit du tatsächlich in einen Auftrag steckst, wenn du Dienstleister bist, mit all der Vorbereitung, mit all der Nachbereitung etc. etc. und du kommst dann relativ rasch auf auf Zeiten, die erschreckend sein können und die Schlussfolgerung aus so einer Rechnung könnte durchaus sein, dass du sagst, hey, äh, puh, ich ich muss ja deutlich mehr verlangen, um überhaupt halbwegs vernünftig irgendwie was zu verdienen. Also diese drei Maßnahmen, ähm, verkauft dir dein Produkt, deine Dienstleistung selber oder eben deinem Team, mach dir Druck, so nach dem Motto, wo führt das hin, wenn ich es nicht besser hinkriege und berechne Aufwand tatsächliche Aufwände und Kosten, die du hast und stell das den verlangten Beträgen gegenüber. Und natürlich auch die Erkenntnis, man könnte das Nummer 4 anführen, ich habe es vorher schon ein bisschen erwähnt, die Erkenntnis, Erstens, dass du Preisangst empfindest und woher die Preisangst kommen kann, ist auch schon ein Punkt, der die Preisangst zumindest naja, reduzieren könnte oder vielleicht sogar dort und da ganz verschwinden lassen könnte, weil der bewusste Verstand sagt, hey, ist doch Blödsinn, hier Angst zu empfinden, macht ja überhaupt keinen verstandesmäßigen, logischen Sinn. Ja, ich hoffe, ich konnte dir in der heutigen Folge ein bisschen... Äh, ich konnte dir nicht auf den Zahn fühlen, aber ich hoffe, ich konnte dich veranlassen, dir selber ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, was deine potenzielle Preisangst angeht. Etwas, was ein Thema, das sehr profitabel ist, rentabel ist, wenn man daran arbeitet, denn letztlich weniger Preisangst bedeutet höhere, höhere Preise durchsetzen, höhere Honorare durchsetzen, mehr Deckungsbeitrag, mehr Gewinn erzielen und besser verdienen. Und darum geht es ja auf meinen Kanälen in der einen oder anderen Weise immer irgendwie. Ich hoffe, es war das eine oder andere dabei für dich. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen, wie soll ich sagen, ein, ein, ein bisschen erschüttern, aber nicht komplett aus der Fassung bringen. Ich hoffe, du hast kein Trauma von der heutigen Folge, aber wenn ich ein bisschen schubsen konnte, dann freut mich das. Und ich hoffe vor allem, dass du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.